0: 台积电的总营收已经到达一点三四兆，那比中芯的三倍还要更多啊！你说这样的实力大厂，根本就是打算血洗中芯国际。好 s e m i 在上两集的半导体争霸系列里面呢，我们讲过中芯国际这家公司呢，它是一家被中国媒体称为“鹿皮台股”的公司。它从一开始呢，就遇到了我应该是要赚钱，还是要砸钱发展技术的问题，接连烧掉三任台湾籍 CEO。本来你要在一个竞争已经非常激烈的市场上面发展自己的品牌、发展自己的产品，你就会遇到长期砸钱烧技术，而且还可能越烧越输的情况。这就是中国现在发展半导体产业会遇到的事情。中国政府呢，现在很有可能正在重演冷战时期苏联和美国呢太空军备竞赛，结果拖垮苏联经济的戏码。譬如说，在上个月十一月中的时候呢，中国晶圆一个中芯国建他就宣布会和中国的半导体大基金，还有上海的海宁威公司，让他们合资出资八十九亿美元，要在上海自由贸易区里面再建一座十二寸的晶圆厂，预计每个月呢要增加十万片晶圆的产量。加上先前呢，他们宣布在北京和深圳的增产计划呢，各自要增加每个月十万片和四万片的产量。三年后呢，预计中芯国际呢每个月就能增加二十四万片的晶元产量。中芯的压力为什么会这么大呢？因为我们台湾一哥，也就是全球一哥台积电呢，他们在今年初的时候宣布了他们过去七年来最大一笔在成熟制程上面的投资计划。他们打算要在中国的南京厂扩增二十八纳米制程的产呢。本来预计呢目标是增加每个月四万片的，但是后来呢上修成每个月增加十万片。本来外界都预期呢，美国这一次一定会干预台积电在中国的扩厂计划，可是没想到到了七月份，台积电开法说会的时候，台积电的董事长刘德英亲自证实了这个计划仍然在进行中，这也就迫使中芯国际不得不做出回应。台积电的这个扩张计划可以说是绝杀，非常的狠，为什么呢？谁都看得出来，中芯国际的先进制程发展呢遇到了困难，短期内呢大概不太可能有什么样的突破了。所以在这个时候呢，回过头来反打它的成熟制程呢，台积电一定会对中芯国际的财务面上造成非常庞大的压力，中芯国际就没有办法那么顺利的靠它的成熟制程赚钱来支援它非常烧钱的先进制程发展。我们来看一下台积电去年的年报， 2 8八纳米以下的先进制程呢，占了它营收的七成左右，可是中芯呢只有百分之九点二。虽然中芯的成熟制程在它营收的九成左右，你乍看之下好像觉得中芯国际是一家成熟制程比较强的公司嘛。你如果把这个比例乘以它的总营收的话，你就会发现中芯国际的营收实在是太小了，九成呢也不过只有不到一千亿新台币左右的规模。可是台积电的总营收已经到达 1.34 兆新台币的水准，虽然成熟制程只有三成，可是这三成呢也已经有三千多亿新台币。的规模，那比中芯的三倍还要更多啊！你说这样的实力大厂，它现在发力来做成熟制程，简直就是轻而易举。而且你在中芯上海总部附近的南京扩厂做成熟制程，台积电根本就是打算血洗中芯国际。在先前的影片，我们已经介绍过，台湾的经济蓝族群呢，在中国发展科技制造业的过程中，占据了最关键的角色。中芯国际的四任台湾籍 CEO， 尤其是非常典型的例子。前三任台湾籍 CEO 都是鞠躬尽瘁，却没有得到好下场，被赶出公司。眼看第四任台湾籍 CEO 梁孟松呢，他可能也快要报销了。梁孟松是著名的台积电叛将，当初他会离开台积电呢，那就是因为研发资深副总蒋尚义在退休的时候选择了孙元成和罗维仁接手研发部门，没有选择他，他大失所望，所以含恨离去，到了韩国三星集团去任职。三星的晶圆代工技术在梁孟松过去之后呢，有了飞跃式非常夸张的进步，而它的技术呢，几乎跟台积电系出同门，是同一个路数的。到了二零一四年的时候，台积电不得已只好对梁孟松提出妨害营业秘密的民事诉讼。台积电在胜诉之后呢，梁孟松依规定他就不能继续在三星集团任职了，所以呢，他在二零一七年的时候就到了中芯国际。当时，中芯国际的第三任台湾籍 CEO 邱慈云呢，总算让中芯转亏为盈，变成一家赚钱的公司。中芯的员工都非常喜欢邱慈云。然而，技术的落后就是中国政府绝对不能容忍的事情，所以呢，他们就断然决定挖角梁孟松来取代邱慈云。邱慈云于是成为中芯国际第三任被牺牲的台湾籍 CEO。梁孟松真的很厉害。本来张忠谋认为韩国三星集团只是他雷达上面的一个小点，没想到梁孟松过去了以后，这个很小的一点就变成了很大一点。三星的技术一度威胁到台积电，根本就变成了心腹大患。梁孟松到了中芯以后也是不得了，拼了命的工作，接连完成了14纳米和 N 加一的制程。他在去年底，也就是2020年底的时候，因为中芯董事长周子学背着他找来当初那个害他含恨离开台积电的蒋尚义，还要蒋尚义当副董事长，让梁孟松向蒋尚义报告。梁孟松忍无可忍，怒丢辞职信。他在这个辞职信上面就说，他花了三年的时间完成了从28八纳米到7。纳米总共五个世代的技术开发，他尽心竭力地完成这些工作，这是一般公司需要花十年才能够完成的任务。梁茂松这么厉害，那请问中芯国际找蒋尚义去到底要干嘛？一定当然就是有问题嘛。梁孟松的强项呢是技术研发，他比较不具备像邱慈云那样可以指导生产的管理能力。而据说梁孟松的个性呢也比较难相处，他不太容易跟人合作。据说当初蒋尚义没有选择梁孟松接班呢，也是因为管理能力的缺憾。为了弥补这样的缺憾呢，中芯国际的董事会呢帮梁孟松搭配了一个中国籍的 CEO 赵海军。那梁孟松呢就专心管技术研发，那赵海军呢就负责成熟制程。他们两个呢共同管理这家公司是联席 CEO。然而梁孟松跟赵海军不和，他跟董事长周子学也没办法相处，这是大家都知道公开的秘密。其实最要命的是，中芯国际本来表定在去年，就是2020年的时候，它要突破它的七纳米制程技术。然而却没做到，这就使得中国政府感到非常的焦虑，因为大家都知道，现在世界各国正在抵制中国发展半导体技术。中国市场每年要向外国采购 3,500 亿美元的晶片，这就让中国政府感到非常着急。他很想要赶快执行他的进口替代政策，也就是用国产品替代掉进口品。而中芯国际的大股东呢，也曾经劝告过梁孟松，不要那么执着于先进制程，是否应该考虑像小晶片这一类和欧美主流大厂不同的技术路线呢？而且呢，是不是也应该要采取更多的中国国产的半导体设备，不要用那么多欧美的大厂设备呢？那站在梁孟松的立场呢，他觉得小晶片是一个全新的未知的技术，那我投入这样的成本去做这个事情，我不知道。到最后会有什么样的结果？那我还不如发展现在已知可行的先进制程，这样我是比较有把握的。梁孟松呢，最新于先进制程的技术，他完全不考虑这些事情，那就使得中国政府感觉到芒刺在背。周子学察觉到这个情绪呢，他就找来讲上义发展小晶片技术。对他来说，你不做小晶片，那我找别人来做，双管齐下，不一定谁先做出来结果啊。可是站在梁孟松的立场，他真的是气爆了。你有限的经费，有限的人力，那你两个研发团队，你到底要给谁？梁孟松的反应非常激烈，双方可以说是斗到两败俱伤。蒋尚义本人呢，在双十一那一天呢，提出辞职，而梁孟松和另外一位台湾籍的研发高层杨光磊呢，他们就退出了董事会。那现在呢，大股东大唐电信出身的高永刚呢，很可能会接任周子学的董事长位置。那台湾派可以说是全面斗败。想上义离职之后呢，中芯想要开发先进制程呢，暂时是没有希望。可是呢，能够赚钱进来的成熟制程呢，又遭到台积电的步步紧逼，中芯国际可以说是进退维谷。然而，这只是中国发展半导体产业里面一个非常具代表性的缩影。2014年，中国政府成立了国家集成电路投资产业基金。集成电路就是我们这边所说的基体电路。那这个基金呢就被称为大基金，专门用来投资半导体产业。第一期的大基金呢，总额是1400亿人民币左右。那主要呢就是投资在半导体的下游布局，譬如说车用 IC 啊、AI 晶片这些东西。第二期的大基金呢，是在2019年成立的，它的计划投资总额呢是2000亿人民币。那主要呢是投资在半导体上游的材料还有设备这些东西。我们在先前的影片已经介绍过，为什么荷兰艾斯莫尔曝光机不能被卖到中国呢？就是因为各国签有瓦圣纳协议，那中国政府就感到非常的着急，像细晶圆啊、半导体设备。这些东西呢，都落在其他国家手中，他们自己做不出来，这样就要受制于人。两期大基金3 4 0 0亿人民币的规模呢，这是相当大的军备竞赛啊，相当于 1.5 兆新台币的投资，这就导致半导体公司的股票暴涨。那其他公司想要再投资半导体公司的时候，他就发现公司估值已经变得非常高，太贵，他很难下手了。其中的确是有一些成功的投资，但是惨败的案例更是血淋淋不忍卒睹。光是中国媒体和智库啊，他们自己统计出来的烂尾计划呢，就有高达五百亿人民币的投资跑堂，其中也包括了当初诈骗了蒋尚义的那家武汉红星办，然后听说现在已经倒闭了。还有很多吸收了大量资金的公司呢，他们的产品都还派不上用场，可是公司的估值呢却已经先爆棚了。就例如今年呢，曾经发生过一个轰动业界的笑话。我们在做晶圆制造的时候，那晶片显影的时候会用到一种叫做光阻剂的东西。那根据研究机构估算呢，整个中国市场它所需要的光阻剂规模呢，大概是九十三亿人民币这样的市场规模。可是呢，现在中国 A 股市场上面呢，已经有四。四十多家生产光组件的公司，他们公司的股票呢，总市值已经高达五千两百亿人民币了。这个数字甚至比中芯国际它的市值还要更高，而且这还没有算上还没有上市的那些公司哦。一个一年能够销售一百亿人民币的东西，结果现在整个市场投资了五千亿人民币进去。好，就算你很会赚，你的净利率,率达到百分之五十，你一年能够赚五十亿人民币回来好了，那你也要一百年才能够回收你的投资哎、欸。很显然，现在这个光主机市场呢，就很像当初的共享单车一样，整个市场的资金都非常疯狂的投资共享单车，到处都在买脚踏车，好像这个脚踏车可以骑进月球，好像是全宇宙最。伟大的生意一样，现在这个光主机市场就是这样。到时候呢，一定会像共享单车失败之后到处都出现单车坟场一样，一定也会出现光主机坟场。到时候一定会有很多公司倒闭的。而且光主剂市场只是整个半导体市场里面非常小的一部分。中国每年要向外采购3500亿美元的晶片呢、欸，你100亿的光主剂，那也不过就是不到 0.5 的这个比例、欸。你一个小小的100亿的市场你都烧成这样，你如果要做进口替代，你要把这3500亿美元全部都替代掉，那你想想看，你要浪费多少资金，你要浪费多少资源才能够烧得出来？这。就非常像当初的共享单车市场，投入这么多资金所做出来的光足剂成果如何呢？今年七月，中芯国际的曝光技术负责人，在他们那边他们叫光科技术。那这个中芯国际光科技术的负责人杨晓松呢，他在一个微信群里面就有感而发他说：“别扯 ARF 光科胶，每一家能看的个个都不敢来见我。”光科胶就是我们刚刚所说的光足剂。就在这微信群里面，有一个证券公司的分析师，因为他急着要维护他们自己所承销、所投资的公司嘛，他也根本搞不清楚杨小松是谁，竟然就直接呛他说：“你算老几？”啊，这下真的把大家都笑倒了。因为杨小松在中国呢是数一数二了解光储季的人，他做这个工作已经二十几年，竟然被一个初出茅庐的年轻分析师呛你算老几？这下子真的把大家都笑倒，这就变成一个业界知名的笑话。五千多亿人民币的投资，目前看起来真实情况是相当惨不忍睹的。国产设备跟不上，又急着想要进口替代，结果就是出现了各种离奇的现象。日经中文网在今年三月的时候就已经报道，有大。阿、啊、亮在日本的二手半导体设备被卖往中国，售价起码都可以涨到两成。到了现在，通货膨胀严重，价格又继续暴涨。最近呢，《华尔街日报》就写了一篇报道，他说有一台1995年出厂的曝光设备呢，佳能 FPA3000I4 呢，他说在2014年的时候，这台机器它的价值是十万美元，但是没想到到了七年后的现在，这台已经二十七岁的古董机器，竟然在市场上的。售价是170十万美元，这比2014年的时候贵了17倍、欸。没想到现在半导体设备跟成年高粱酒一样，年纪越老卖的越贵，真的是不可思议啊！还有更离奇的事情，中国媒体呢，他们自己就报道有一批呢，用在八寸厂上面的超级成年二手设备呢。十年前在报关的时候啊，因为进口的厂商中联国际它倒闭了，所以呢这一批设备呢就在天津海关里面整整十年都没有人去拿。那到了现在呢，当初投资中联国际的山东省东营市政府，他就想，哎，现在半导体这么热，那我有这批设备在这边，我不如拿出来再找人重新来盖晶圆厂好了。没想到消息一出，中芯国际、华虹半导体、中芯宁波等晶圆大厂还。还有大批的二手设备商呢，蜂拥而至，大家都想要买这批已经生锈的二手半导体设备。中国发展半导体产业的故事真的是太惨烈了。好的，今天的影片就到这边，烧了这么多钱，最后可以留下什么？我们下一次再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃。铛。我们下次再见哦，拜拜。